0: Ist Just Baseball, der deutsche Baseball-Podcast.
1: Fünf Wochen sind es noch bis Oktober Baseball. Die Crunch Time kommt so langsam, aber sicher. Hallo zu einer neuen Ausgabe von Just Baseball. Hallo, Andreas. Hallo. Florian ist noch ähm, auf der Arbeit, der wird es heute leider nicht schaffen, deswegen müssen wir beide heute dran. Wir haben so ein bisschen Terminschwierigkeiten dieses Jahr, ne?
0: Ja, das äh, irgendwie, der ja, zu dritt, das, äh, das Leben
1: ist manchmal im Weg. Ja, ab und an. Äh, das
0: Leben ist im
1: Weg ist eine, eine wunderschöne Überleitung <lacht> zu unserem ersten kleinen Thema. Ja, genau. Ähm, was wir ansprechen müssen, äh, das ist jetzt kein aktuelles MLB-Thema, sondern es geht um die Implikationen des, ähm, äh, des Donald Trump mit dem echten Leben. Donald Trump hat nämlich per Executive Order einen, ähm, ein Embargo gegen Venezuela ausgesprochen, gegen äh, das gegen die Regierung von äh, Nicola Maduro und äh, infolgedessen gab es rechtliche Bedenken, inwieweit ein Baseballspieler aus Amerika gegen dieses Embargo verstoßen würde, wenn er im Winter in Venezuela in der LVBP, in der Liga Venezuela de Baseball Profesional, ich hoffe, ich habe es einigermaßen anständig ausgesprochen, äh, Baseball spielen würde. Und dann hat die MLB gesagt, wir haben hier keine Rechtssicherheit. Deswegen beenden wir hiermit unsere äh, Zusammenarbeit mit eben jener LVBP, solange wir nicht von den entsprechenden Regierungsbehörden das Okay haben, dass hier kein Embargo-Verstoß vorliegt. Und jetzt können wir uns alle mal am Kopf kratzen, und äh, uns fragen,
0: wo sind wir eigentlich? Also die Schwierigkeiten haben schon vor ein paar Jahren begonnen, als Venezuela dann halt in diese wirtschaftlichen Schwierigkeiten gekommen ist. Viele MLB-Teams haben dann ihre Büros in Venezuela aufgegeben und haben dann zum Beispiel in der Dominikanischen Republik ihre Büros vergrößert. Das ist schon das ist schon passiert. Allerdings jetzt das Embargo gegen Venezuela und diese Winter League, die relativ populär ist, weil viele Spieler, die nicht unbedingt große Spielzeit bekommen haben, die vielleicht auch in meiner Team sind, nutzen halt, ähm, nutzen halt Ligen im Winter beziehungsweise im Herbst, um dann weiter zu spielen, weiter Spielpraxis zu haben, auch weiter Geld zu verdienen. Und ähm, da hat die MLB jetzt gesagt, ja, wir, wir können uns nicht diesem Embargo der Regierung widersetzen. Und das ist eine schwierige Geschichte. Und ja, natürlich kann man sich fragen, wo sind wir hier eigentlich? Und ähm, ja, Venezuela ist ein Land, wo 95 Spieler aus der MLB herkommen. Die prominentesten unter anderem José Altuve, Wilson Contreras zum Beispiel auch oder Gleiber Torres. Ja, und sie werden im Moment sehr getroffen. Genau, Ähm. Um die Spiele, also die Saison, wären 63 Spiele
1: in der LVBP und ähm, kann sich ja jeder ausrechnen, wenn man hier in der MLB auf Minimum Wage ist, dann ist das sicherlich Geld, was man gerne mitnimmt. Und ähm, ja, das wird im Moment nicht möglich sein. Für dieses Jahr ist es ausgesetzt und Jetzt wartet die MLB auf eine Entscheidung aus den Regierungsstellen der USA, inwieweit wir hier oder inwieweit dort ähm, ja eine Entscheidung getroffen ist. Wenn man so alles liest, was in den USA passiert, kann ich mir im Moment gar nicht vorstellen, dass da großartig, ähm, dass, da, dass da irgendwas geändert wird. Ist so. Ja. Aber gut, ähm, das war äh, die erste Meldung, mit der wir anfangen wollten. Und jetzt konzentrieren wir uns auf das Sportliche. Wie gesagt, es sind noch fünf Wochen bis äh, Oktober, bis zu den Playoffs. Und äh, so langsam müssen wir uns jetzt, Andreas, um äh, die Playoff-Teams kümmern. Um die Teams, die Implikationen für den Oktober haben. Und ähm, da der Florian nicht da ist und wir also nicht würfeln können, Schlage ich vor, wir fangen mit der American League East an.
0: Ja, wir würfeln ja nicht mehr, haben wir letzte Woche besprochen. <lacht> weil ich, weil sich Hörer beschwert haben, dass wir, dass wir erstens keine Kapitelmarken gesetzt haben und zweitens, dass wir jetzt hier alles durcheinander bringen. Und der Mensch ist ein Gewohnheitstier. We are creatures of habit. Und nach sechs Jahren einfach so ein Quatsch hier anfangen mit Würfeln und so. Ja. Okay dann
1: muss ich, jetzt, muss ich jetzt tatsächlich gestehen, dass ich das nicht mitbekommen ja, habe.
0: Ja, du hast es nicht gehört, weil wir, das war ganz am Anfang. Ja. <lacht> <lacht> ja, äh, versuch es einfach gar nicht. Man Lass uns einfach in die Standings gehen. In,
1: in, in der American League East führen weiterhin die New York Yankees 83 Siege, 46 Niederlagen. Dahinter die Tampa Bay Rays 75-54, die Red Sox 68-61, die Toronto Blue Jays 52-78 und die Orioles 41 Siege, 87 Niederlagen. Die äh, Yankees mit ihrer,
0: was war die Statistik? 26. Winning Season in Folge, ne? Ich meine 27. 27, hm. verdammt. Also Derek Cheetah, als Derek Jeter angefangen hat bei den New York Yankees, danach gab es ja keine äh, Losing Season mehr. Ja. Er hat ja, ja glaube ich, irgendwie drei Tage in seinem Leben hat er einen Rekord von unter 500 oder so gehabt. Okay. Das ist,
1: das ist auch eine, eine, eine schöne Statistik. Weiß gar nicht, wie sich das anfühlt. Nee, genau. Krass. Ähm, ja, die, die Yankees sind halt weiter deutlich an der Spitze, hatten jetzt aber eine schwere Woche. Äh, ein Sweep bei den Athletics verloren, äh, davor noch ein Spiel gegen die Indians verloren. Ähm, ist, es, ist es jetzt schon so weit, dass sie impl implodieren? Andreas, sag ja!
0: <lacht> nee, das kann ich leider ist nicht Es ist schon ein Monat zu früh, dass, sie, dass ihnen die Luft ausgeht. Ich habe, letzte Woche, ich habe letzte Woche, du hast die Sendung wahrscheinlich nicht gehört, ich habe letzte Woche schon darüber gesprochen, dass ich den Yankees nicht so über den Weg traue, wie zum Beispiel den Dodgers oder den ja. Astros oder wem auch immer. Dass von den richtig, richtig großen Teams, dass ich ihnen im Moment am wenigsten über den Weg traue. Auf jeden Fall muss der Respekt da sein, dass die Yankees mit über 1500 mann auf der Injury-List in dieser Saison dass sie einfach eine fantastische Saison spielen. Sie sind jetzt von den Athletics gesweept worden. Das ist ein direkter Konkurrent um die Playoffs. Und da haben sie auch so ein bisschen federn lassen müssen. Auf der anderen Seite, die A's sind im Moment wirklich in einem richtig guten Lauf drin. Ähm, aber das war so ein bisschen, dass das Pitching hat nicht so ganz funktioniert in den letzten, in den letzten Tagen. Das, ähm, das Hitting war nicht mehr ganz so gut, auch wenn in den letzten acht Tagen Gio Urschela zum Beispiel eine gute, eine gute Woche hatte. Auch Gleiber Torres war gut dabei. Ähm, das alles war, war in Ordnung, aber sie sind halt jetzt von den, von den A's rumgeschubst worden und das es gibt Immer wieder auch ein bisschen Grund zur Sorge, gerade auch, weil das Starting-Pitching nicht funktioniert. Du hast Masahiro Tanaka mit einem er ERA in seinen letzten zwei Einsätzen gehabt. Louis Cesar, der hat zwei Starts gehabt, der hat zwei Einsätze gehabt, ähm, hat aber nicht gestartet. Die anderen Starter, 8,44, Domingo Hermann in den letzten sieben Tagen nur. Ähm, Paxton, James Paxton, 7,2 ERA. Jay Hepp, 11,25 ERA. Das sind diese Zahlen, die einfach im Moment bei den Yankees die Sorgenfalten etwas größer werden lassen. Sie haben noch großen Vorsprung, sie werden sich für die Playoffs ähm, qualifizieren. Aber das Starting Pitching, das wird ihnen Sorge bereiten, auch in den Playoffs.
1: Umso überraschender, und da kommen wir dann nochmal, oder dann drehen wir die Uhr nochmal drei Wochen zurück, dass halt zur Trading Deadline nichts passiert ist. Ne?
0: Ja, absolut.
1: Ja, Playoff-Possibility im Moment 99,9
0: für die New York Yankees. Ja, natürlich werden sie die, die Playoffs erreichen.
1: Ja, ähm, ich bin komplett bei dir. Ich habe die gleichen, in Anführungsstrichen, Sorgen, wenn ich jetzt ein Yankee-Fan wäre, was die Playoffs, was den Oktober angeht, ähm, es hat sich ja, ja, es hat sich, es hat sich mit dem Starting Pitching immer schon so ein bisschen angedeutet, aber jetzt ist es dann soweit und wenn dann in Oktober tatsächlich nur noch die Elite-Teams da sind,
0: dann wird es halt schwierig. Dann wird es schwierig. Aber wir ja. müssen noch einmal gerade über Gleyber Torres sprechen. Ähm, der Multiple hat Home Runs geschlagen. Er hat zwei Solo-Home Runs gegen die ähm, Oakland Aces geschlagen und das war ähm, insgesamt 31 Homeruns hat er jetzt. Er hat die meisten Homeruns bei den Yankees und er ist der einzige Yankees-Spieler in der Geschichte bislang, neben Joe DiMaggio, der 30 oder mehr Homeruns in einer Saison geschlagen hat, bevor er 23 wurde. Die, er hat mit Babe Ruth, Mickey Mantle und A-Rod zusammen die meisten Multi-Homerun-Spiele in einer Saison. Babe Ruth hat 1927 geschafft, acht Spiele ähm, zu haben in einer Saison, in der er mehr als einen Homerun pro Spiel geschlagen hat. Das ist natürlich noch eine andere Zahl als in den Zeiten, in denen wir jetzt legen, leben. Ähm, er hat die meisten, äh, er hat die zweitmeisten Multi-Homerun-Spiele, bevor er 23 geworden ist. Eddie Matthews hatte 13 damals und Gleiber Torres zusammen mit Bryce Harper, Bob Horner und Mel Ott hat 10. Und ähm, das ist einfach sehr, sehr stark. Und Gleiber Torres ist so ein bisschen der Offensivanker dieser New York Yankees und er ist Halt, meiste Zeit verletzungsfrei, wie der Saison geblieben. Ja, ich kann mich noch erinnern, letztes Jahr, ähm, dass wir über die
1: Position von Gleiber Torres bei den Yankees gesprochen haben. Was machen sie mit Gleiber Torres? Ja.
0: Und ähm, ja, äh, hat sich zum Guten gewendet. Es hat sich auf jeden Fall zum Guten gewendet und ähm, es ist halt auch so, wenn du eine Saison planst, denkst du an Verletzungsfreiheit und dann kommt sowas dazwischen und die Yankees haben dieses epische Verletzungspech und dann äh, stellt sich manchmal die Mannschaft oder das, das Lineup von selber auf. Und das haben sie geschafft. Ja. Eine, eine Statistik habe ich noch zu Yankees. Entschuldigung. Sie haben jetzt 212 Spiele, in denen sie nicht zu Null verloren haben. Also sie sind seit 212 Spielen nicht geshut -outet worden. Das ist die zweitlängste Serie eines Yankee-Teams äh, oder eines MLB-Teams. Ähm, 1931 bis 1933 haben die Yankees mal 308 Spiele geschafft, ohne zu Null zu verlieren. Und gegen die, ähm, gegen die Oakland A's sah es bis zum fünften Inning gestern so aus, als würden sie vielleicht geschutoutet äh, outet werden. geschat outet, -outet. Von, einem, von einem Linkshandwerfer geshut gerade sagen. <lacht> Und äh, das haben sie dann aber noch geschafft, haben noch zwei Runs gescored. Und deswegen sind sie weiter halt äh, auf naja, dieser Serie die,
1: die gesamte die gesamte Stärke... Der, der Yankees ist nun mal die Offensive und danach äh, halt das, das Relief Pitching, aber ihre Offensive muss halt klicken. Die muss halt aus allen um, Rohren feuern. Genau. Wer auch aus allen Rohren feuern muss, sind die Tampa Bay Rays, die noch Tampa Bay Rays, die im Moment auf dem ersten Wildcard-Platz stehen, mit einem Vorsprung von einem Spiel. Ähm, das, das ist auch ein Hauen und Stechen ne, um die Wildcard. Also es ist ja nicht nur so, dass wir hier über Divisionen reden, sondern wir reden ja auch über Wildcard-Plätze. Und äh, Die Tampa Bay Rays haben genau ein Spielvorsprung vor den Cleveland Indians und den Oakland Athletics, die auf 74 Siege und 53 Niederlagen äh, stehen. Das heißt, es kann auch durchaus passieren, dass aus der American League East nur ein Team in die Playoffs kommt. Die äh, Tampa Bay Rays können sich hier auch keinen großen Slump mehr erlauben. Und wenn man jetzt die letzte Woche sich anschaut, dann war die eher durchwachsen vier und vier mit Niederlagen unter anderem gegen die Padres und die Tigers und einem, einer Doppelniederlage gegen die Seattle Mariners. Also einem ähm, ja ein, ein, ein eher schwacher ähm, ähm, wie nennt man das ein eher schwacher
0: Schedule und äh, so richtig Profit haben sie nicht rausschlagen können. Die Rays haben ein bisschen das Problem, dass die Cleveland Indians und die Oakland A's halt in den letzten Wochen so gut gespielt haben. Und ähm, deswegen ist das jetzt unangenehm eng für sie dann auch geworden. Es ist nicht so, dass es in irgendeiner Weise, also ich würde es noch nicht als Slump bezeichnen, weil sie haben jetzt die letzten beiden Spiele dann auch wieder gewonnen, haben dann vor, dann ähm, zwei Spiele dann ausgeglichen, haben jetzt noch ein Spiel bei den oder haben jetzt eine Serie bei den Baltimore Orioles. Im Moment würde ich noch sagen, alles in Ordnung bei dem Tampa Bay Race. Aber, wie gesagt, Cleveland und die Oakland Ace sind sehr, sehr, sehr stark geworden in den letzten Wochen. Und das ist natürlich etwas, was den Tampa Bay Race so ein bisschen Kopfschmerzen bereiten sollte. Es gibt zwei Wildcard-Plätze. Ich gehe davon aus, dass einer für die Tampa Bay Race reserviert sein wird, aber das wird bis zum Ende der Saison eng werden. Und ähm, ich traue halt Cleveland noch eine ganze Menge zu, auch wenn sie jetzt gerade gesweept worden sind. Ja, ähm, Spiel 163 wirft schon seine Schatten voraus. Das wäre so geil. Ich möchte das auch in der NL haben, in der National League. Ja. Ähm, die Tampa Bay Rays sind so ein bisschen der Gegenentwurf
1: zu den äh, New York Yankees. Sehr starkes Pitching, äh, eher mäßiges Hitting bzw. Äh, Betting. Wenn wir jetzt in den Oktober reinschauen, ist das Pitching tatsächlich wichtiger als das Betting oder kommen wir am Ende in irgendeine Situation, wo wir sagen äh, eigentlich müssen wir uns hier auf
0: eine Ausgewogenheit konzentrieren, das heißt Richtung Houston Astros gehen. Ich glaube, dass die Tampa Bay Rays nur damit Erfolg haben werden, wenn es ausgewogen ist, wenn sie zu gleichen Teilen Hitting und Pitching bekommen. Die New York Yankees kriegen auch Spiele zwischendurch mal mit einem 16 zu 12 hin, weil sie einfach mhm. so offensiv überragend genau. sind. Aber ich glaube, bei den Tampa Bay Rays brauchst du diese gesunde Mischung. Das Problem ist halt ja jetzt, dass ähm, bei den Tampa Bay Rays dann ähm, Austin Meadows ausfallen wird, beziehungsweise, warte, 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 ähm, er wird, eine, Entschuldigung, nicht Austin Meadows, Entschuldigung, Tyler Glasnow ähm, fällt aus, er wird eventuell noch Ende September wiederkommen, aber dann könnte es sein, dass er dann nicht ins Starting Pitching zurückkommt, sondern ins Long Relief zum Beispiel, um diesen Aufbau, den er braucht, ähm, dann ein bisschen kürzer zu gestalten ähnlich wie zum Beispiel bei Nate Eowaldi bei den Boston Red Sox und das schwächt natürlich das Starting Pitching und das wird eine interessante Geschichte noch werden mit, mit den Tampa Bay Rays, wie sie damit umgehen werden bis zum Ende der Saison und ähm, da können wir alle sehr gespannt sein ich glaube, auch weil Black Snell ja auch im Moment auf der Injury List ist dass die Tampa Bay Rays so ein bisschen Probleme haben werden und dass die Playoffs vielleicht nicht lang dauern werden sollten sie reinkommen, ich traue ihnen nach wie vor zu, dass sie in die Playoffs kommen werden Vielleicht wird die Serie oder wird die Saison dann etwas kürzer, als sie oft hatten. Ja, Austin Meadows wäre wär tatsächlich eine sehr, sehr
1: schlechte Nachricht, weil Austin Meadows im Prinzip die Race-Offensive alleine ist. Er ist ja, ja gar kein Pitcher, sondern äh, Centerfielder. Ja, genau, genau. Und ähm, der ist im Moment in allen Teamstatistiken führend, was die Offensive angeht. Wie komme ich jetzt von führend auf die Boston Red Sox? Gar nicht, ne? Doch, sie haben gestern in einem zwölf Minuten Spiel <lacht> ja. die Führung übernommen und haben dann das... Das längste
0: Spiel. und das kürzeste Spiel der MLB-Geschichte in einem. Zwölf <lacht> <Ja. lacht> Minuten hat es gestern gedauert, die Fortsetzung. Die Boston Red Sox haben das eigentlich ganz sympathisch gemacht. Alle Kinder unter 18, alle Jugendlichen unter 18 Jahre haben freien Eintritt bekommen. Jeder über 18 Jahre musste nur 5 Dollar bezahlen und das ging an die Jimmy. Äh, Jimmy. The Jimmy Fund. Jimmy Fund, genau. Und ähm, also wurde einem karitativen Zweck zuteil. Es waren auch irgendwie 12.000 oder 15.000 Leute da. Und dann hat ähm, Josh Taylor hat das zehnte ähm, Inning, hat er für die Red Sox gut gepitcht. Und dann kam Brock Holt, äh, Christian Vazquez konnte einen, einen Double schlagen. Brock Holt. Ähm, dann gab es noch einen, einen, ähm, einen Intentional Walk gegen Sam Travis. Und dann Brock Holt konnte mit einem Double dann... Den, für den Walk-Off sorgen. Und die Red Sox haben nach zwei Wochen und einem Tag das Spiel gewonnen gegen die Kansas City Royals. Die Royals in 12 Minuten. Genau, die Royals sind dafür von Baltimore in der Nacht nach, ähm, nach Boston geflogen, haben dann das Spiel gemacht und sind danach weiter geflogen nach Cleveland. Die Red Sox hatten eigentlich <lacht> auch einen Off-Day, aber sie waren schon zu Hause, weil sie vorher gegen Philadelphia gespielt haben und sind danach nach San Diego geflogen. Und trotzdem, der Flug von Kansas City das war, einfach, das war einfach nur Spritverbrauch. Mehr war das ja. nicht dieses Spiel.
1: Das kommt dann in das kleine schwarze Buch des CO2 Fingerprints. Ja, ne? genau. Ja, ja gut. Äh, nee, 1,7 Prozent sind die Playoff-Chancen der Red Sox, Andreas.
0: Mhm. Das ist nicht so viel. Ich habe jetzt nee. auch... Ich habe jetzt auch wirklich tatsächlich abgeschlossen nach den beiden Niederlagen gegen die Philadelphia Phillies. Ja, Berlin. sieben Spiele sind sie äh, hinter,
1: der, hinter der zweiten Wildcard zurück. Ähm, Alex Cora hat letzte Woche noch, und zwar war das äh, nach den Spielen gegen die Cleveland Indians, ähm, hat er gesagt, wenn wir jetzt noch vier Wochen so weiterspielen, spielen wir auch im Oktober. Ja ist nicht drin dieses Jahr nee es ist nicht drin ist ähm, nicht drin dafür haben die kurze, kurze lustige Geschichte ja äh, am, am Wochenende äh, war ja eine Serie gegen die, gegen die Orioles äh, ich glaube Sonntag war noch das letzte Spiel gegen die Orioles ne ja. ich, war, ich meine schon und ähm, ich äh, ich bin nicht zu Hause sondern ich bin bei der Freundin und äh, wir frühstücken irgendwie und dann sagst du: ach verdammt, ich habe noch gar nicht auf, auf die auf die Scores geguckt, wir haben dann die Red Sox gespielt und sie guckt mich an und sagt einfach, ja, wir haben gewonnen, das waren die Orioles. <lacht>
0: <lacht> <lacht> und
1: das fand ich sehr sympathisch.
0: Ja, die haben es auch wenigstens <lacht> mal gesweept, auch mit diesem ja. furchtbaren 13 zu 7, wo sie schon 6 zu 0 nach drei Innings zurückgelegen genau,
1: haben. Genau, genau, das war das
0: Spiel. Ja, genau. Und, ähm, das, da haben die Oriodes dann aber auch Uriodes. ein fieses Bullpen-Pitching gehabt. Und da haben die Red Sox dann ähm, nichts, keine, keine Probleme gehabt. Und wie gesagt, die, diese zwei Niederlagen gegen die Phillies, die hätten es nicht sein dürfen. Das eine ja. Spiel haben sie, haben sie ganz knapp verloren mit 3 zu 2. Da, hätten sie, da hätten, hatten sie viele Chancen, das zu gewinnen. Und ähm, ja, jetzt ist das Ding, das ist, Ding ist durch. Sieben Spiele Rückstand sind zu viel. Und das, obwohl Mookie Betts, Xander Bogarts und Rafael Devas in allen Sta Offensivstatistiken ganz weit vorne sind. Das ist, der, das ist der Wahnsinn, dass man trotzdem dann das nicht hinbekommt, dieses Team in die Playoffs zu, kommen, äh, zu bringen. Also tatsächlich, über Raphael Devers könnten wir ja tatsächlich eine Sondersendung mhm. machen. Ne? Was
1: er in diesem Jahr, wie er in diesem Jahr explodiert ist in seiner Leistung, das ist ja absoluter Wahnsinn. 3,29 ist sein, äh, sein Saisondurchschnitt. 27 Home Runs, 102 RBIs. Ich muss jetzt mal gerade auf die Statistik gucken, ob das mehr ist, als die gesamten Orioles haben. Ja, ein bisschen. Äh, ein bisschen weniger ist es dann schon. 102 RBIs und ein 3,77er On-Base-Percentage. Der Typ ist dieses Jahr absolut explodiert und was meines Erachtens da immer ein bisschen zu kurz kommt, nicht nur in der Offensive, sondern er ist auch auf Third Base viel, viel besser geworden.
0: Absolut, er ist, ist kaum noch eine, also er ist nicht mehr diese Defensiv-Einschränkung für die Red Sox und die Third Base ist schwierig zu erlernen und da gibt es immer mal wieder Fehler und du hast Leute, die die Third Base einfach meisterhaft beherrschen. Ähm, ja, und dagegen stinkt er vielleicht noch ab, aber er ist ein richtig guter, solider Third-Base-Player gewonnen, das ist sehr gut und wenn man sich das anguckt, die letzten 30 Tage hatte er 114 At-Bats, 40 Hits, 17 Doubles, 7 Home-Runs, 25 RBI, 22 Strikeouts zwar, aber das fällt dann überhaupt nicht ins Gewicht, 3,51er Average, 3,85er On-Base-Percentage, 6,84er Slugging, ein OPS von über 1000 in den letzten 30 Tagen. Ähm, das ist wirklich Wahnsinn und wie gesagt er, Xander Bogarts, Mookie Betts haben tolle Saison, J.D. Martinez ist zurückgekommen was die Offensive angeht, auch in den letzten drei, äh, 30 Tagen hat er einen 3,70er Average, 4,53er on Base Percentage, wenn du dir die Offensivstatistiken der letzten 30 Tage anguckst möchtest du sagen, wir müssen eigentlich 22 zu 8 gegangen sein und was ist? Nix da, sie haben 8 zu 14 in den letzten 22 Spielen gehabt, die ja. pfeifen, boah regt mich das auf das ist
1: halt nochmal die Steigerung von den Yankees, ne? in, in der Unausgewogenheit des ja, Teams.
0: Ja. Und jetzt ist Chris Hale, also Chris Hale ist an der, an der Tommy John Surgery vorbei, hat jetzt äh, noch ein, ja, hoffen jetzt wir, eine, dass es so bleibt. Hat ne? jetzt eine Plasmainjektion bekommen, aber fällt den Rest der Saison aus. Und ja, da, da kannst du dann aber auch nicht mehr, da kannst du aber auch nicht mehr verlangen, dass die Red Sox mit äh, Eduardo Rodriguez, äh, David Price kommt jetzt vielleicht zurück, Nate Eovaldi ähm, und Rick Porcello in die Playoffs kommst. Das kannst du ja kannst du ja gar nicht verlangen, beziehungsweise das wäre ja völlig vermessen, das zu sagen.
1: Ja. Gut, immer noch sieben Spiele über 500. Es ist keine äh, Bobby, Bobby Valentine Saison. Ähm. Müssen wir jetzt halt einfach einen Haken dran machen und gucken, was im Winter passiert. Über die Toronto Blue Jays müssen wir nicht viel reden. 31,5 Spiele sind sie zurück, komplett aus, der, äh, aus, den, aus den Playoffs raus. Auch mit einer furchtbaren Woche übrigens, aber egal. Äh, und über die Baltimore Orioles müssten wir eigentlich auch nicht viele Worte verlieren, wenn da nicht Rekord ein, wäre. ein Rekord wäre, der gebrochen worden ist.
0: 259. Homerun in dieser Saison haben sie entgegengenommen und,
1: <lacht> und haben
0: jetzt damit schon den Rekord eingestellt von den 2016er Cincinnati Reds für die meisten Homeruns, die man bekommen hat in einer Saison. Sie Sie es ist Spiele noch ein Monat vor, zu spielen, beziehungsweise fünf Wochen. Das ja. heißt, sie können auch noch über 300 kommen. Sie können über 300 kommen, das wäre dann allerdings wirklich etwas ähm, ja... Brandon Hyde, der Manager der, äh, der Orioles, hat gesagt, I'm a broken record when it comes to homers we've given up. I don't know what to say except we have a lot of work to do with our pitches. Das ist richtig. Das ist jetzt nicht das größte
1: Hot Take. <lacht> das ist richtig. Die Baltimore Orioles stehen aktuell bei minus 255 Runs. In dieser Saison. Zum Vergleich, die Miami Marlins, von denen wir eigentlich erwartet haben, dass sie vielleicht das schwächste Team in der gesamten äh, MLB sind, haben äh, eine Run Differential, die um 100 oder genau gesagt um 99 besser ist. Die stehen nämlich bei minus 156. Das ist schon bitter. Ja. Das ist schon richtig, richtig bitter. Knapp. Schlechtester Rekord, schlechtestes Run Differential, ähm, hoffnungslos.
0: Ja. ja, wir haben letzte Woche haben wir darüber gesprochen, dass es eventuell sogar schon Überlegungen gibt, dass die Franchise vielleicht umzieht, aber ähm, das ist halt alles noch in den Anfangstagen und ich kann mir im Moment noch nicht vorstellen, dass sie umziehen werden. Auf jeden Fall, da gab es dann Gerüchte. Sie haben 61 dieser 259 Home -Runs von den Yankees bekommen. Alter. Ja. Stop, stop. He's already dead. <lacht> ja.
1: Wahrscheinlich sind davon 20 von Gleiber Torres oder so. Wahrscheinlich, ja. ja. Gut. Ähm, von der American League East gehen wir weiter in die Central, wo die Minnesota Twins noch die Tabelle anführen. 77 Siege, 50 Niederlagen. Die Indians dahinter 74, 54. Die White Sox 58,69, genauso raus wie die Kansas City Royals mit 45-83 und die Detroit Tigers mit 38 Siegen und 87 Niederlagen. Äh, genauso viele Niederlagen wie die Baltimore Orioles, aber eben drei Spiele weniger gespielt und ein best run differential Das soll genügen zu den Detroit Tigers. Beschäftigen wir uns lieber mit den Twins und mit den Indians, die beide gute Chancen auf äh, die Playoffs haben und die beide in einem harten Kampf um den Divisionssieg sind. Die Minnesota Twins mit einer na, mittelmäßigen Serie gegen die White Sox, wo sie zwei von drei Spielen ähm, verloren haben, eins sogar mit Shutout, mit 4 0, was eigentlich in dieser Phase der Saison
0: nicht mehr passieren sollte. Das sollte nicht mehr passieren und da haben sie dann auch äh, mit etwas durchatmen, rüber geguckt zu der Serie von den Cleveland Indians gegen New York Mets und haben gesehen, ja, die Indians haben selber auch Probleme gehabt und das ist etwas, was ihnen was ihnen gut getan haben, wird aber die Minnesota Twins eigentlich müssen sie solche Serien dann auch nutzen um dann ihren Vorsprung aufzubauen. Wie gesagt, sie haben durch den einen Sieg haben sie ihren Vorsprung sogar ein bisschen ausgebaut. Und dieser, der ist jetzt wieder bei dreieinhalb Spielen. Und wo wir Ende Juli noch gedacht haben, ja, die Cleveland Indians werden jetzt Anfang August dran vorbeiziehen, ist dann doch jetzt wieder so ein bisschen Abstand dazwischen gekommen. Und die Minnesota Twins haben ein bisschen äh, Platz zum Durchatmen. Aber sie dürfen sich jetzt nicht mehr viel erlauben. Sie haben jetzt die Detroit Tigers Serie und noch so eine 1-2-Serie oder... Oder noch so eine 1-2-Serie können sie sich einfach nicht erlauben. Nicht gegen diese schwachen Teams. Wir haben letzte Woche über Strength of Schedule gesprochen. Die Cleveland Indians haben es deutlich schwerere Schedule als die Minnesota Twins. Und die Twins müssten da schon siegreich rauskommen in dieser Division. Sie spielen noch sechsmal
1: gegeneinander. Ja. Ähm, Im September äh, einmal in Minnesota und einmal in Cleveland. Die erste Serie ähm, Wochenende 7. bis 8. 7. Ähm, äh, bis 9. natürlich in Deutschland, äh, September in Minnesota und äh, dann äh, das nächste Wochenende, 14. bis 16. September in Cleveland. Diese sechs Spiele sind einigermaßen wichtig für die Minnesota Twins, weil danach haben sie eigentlich in Anführungsstrichen nur noch Laufkundschaft. Sie beenden die äh, die reguläre Saison mit vier Serien äh, gegen Chicago, gegen Kansas, gegen Detroit und am Ende nochmal gegen Kansas. Das heißt ähm, nach dem, nach dem 16. September, wenn also die zweite Serie gegen die Cleveland Indians gespielt worden ist, haben sie tatsächlich sehr, sehr große Chancen, äh, die restlichen vier Serien zu gewinnen. Aber, wir haben es schon gesagt, ähm, viel, viel
0: Spielraum, äh, das dann da zu verspielen, ist nicht. Nee, der ist nicht. Und wie gesagt, die Cleveland Indians haben oder auch das haben wir letzte Woche dann auch schon besprochen, die Cleveland Indians haben ein paar Leute, die eventuell dann zum Ende der Saison zurückgekommen ähm, Corey Kluber ist zum Beispiel im Moment dabei, dass er äh, Bullpen Sessions wirft und beziehungsweise ein ähm, Triple Rehab Triple A Rehab gehabt hat hat allerdings am 18. August hat er ähm, dann ähm, hat er dann einen Start musste er dann früher abbrechen ähm, hat dann sich eine Zerrung zugezogen und hat erstmal zwei Wochen dann Pause wieder bekommen. Eventuell kommt er dann noch Ende September wieder. Wie fit er dann ist, das weiß man zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Sie bekommen vielleicht noch ein paar Spieler zurück jetzt Richtung September, müssen dann aber wirklich sehr viele, sehr schwierige Spiele überstehen und vielleicht ist dann ja, sind dann ja die beiden Serien gegeneinander, gegen die Twins die entscheidenden.
1: Ja, ich gehe fast davon aus. Ja. Ich gehe fast davon aus. Max Kepler, da schauen wir ja immer mit einem besonderen Auge drauf. In den letzten sieben Tagen, in der letzten Woche mit zwei weiteren Home Runs, äh, steht schon bei 34 Home Runs und 84 RBIs. Ähm, ja, kann man, äh, kann man wenig gegen sagen. Sechs Hits bei 21 At Bats. Äh, davon, wie gesagt, zwei Home Runs und sechs RBIs. Sehr schön. Gut. Haben wir sonst noch was zu den Twins zu berichten?
0: Ähm, Im Moment nicht. Ähm, wir können noch sagen, wollen die Twins Erfolg haben, brauchen sie ähm, José Berrios. Michael Pineda ist wieder zurückgekommen. Der war eine ganze Zeit verletzt, hatte jetzt einen Start, hat sieben Innings gepitcht, hat dort vier Runs abgegeben, aber er könnte auch, er ist einer der Pitcher, auf die sich die Minnesota Twins natürlich verlassen wollen, wenn es Richtung Playoffs geht. Sie brauchen José Berrios als Jemanden, der das Ace darstellt, der hat jetzt seinen letzten Start eher verhauen. Aber wie gesagt, Michael Pineda ist zurück. Ja. Gut,
1: dann schauen wir ganz kurz auf die schlimme Woche der Cleveland Indians, die ein ja, ein, 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 ein West-, eine Westküstenwoche hatten. Zuerst äh, haben sie dann noch zu Hause gegen die Boston Red Sox eine Drei-Spiele-Serie 2 zu 1 verloren. Dann mussten sie nach New York zu den Yankees und haben zwei Spiele von vier verloren und sind von den Yankees einmal kurz abgebogen zu den Mets und sind dann gesweept worden mit drei Niederlagen in Folge. Das heißt, sie haben in dieser Woche ähm, Zwei von acht Spielen gewonnen ja. und ähm, ja haben damit tatsächlich ein Spiel auf die äh, underperforming Minnesota Twins äh, trotzdem verloren. Das ist natürlich etwas, was richtig richtig bitter ist, wenn man äh, wenn man das mit den Cleveland Indians hält.
0: Ja, da hätten sie da hätten sie aufholen können und haben es nicht geschafft. Und in der letzten Woche hat die Offensive halt gar nicht funktioniert. Und du musst dann auch immer ein bisschen einschränken und sagen, ja, es geht dann auch bei solchen Westküstentrips darum, dass der, der Biorhythmus auch außen vor ist und dass die Jungs äh, vielleicht nicht immer so ganz performen. Und trotzdem war das eine Strasse. Naja, Woche. so weit ist es jetzt von Cleveland dann auch nicht. Nee, ne? Aber trotzdem, trotzdem, du hast ja diesen, diesen Reisestress. Und jetzt Mitte August oder Ende August, wo wir schon fast sind, ähm, da tut alles ein bisschen mehr weh. Und da tun diese, diese größeren und längeren Trips dann auch weh. Ähm, offensiv haben sie überhaupt nicht funktioniert in der letzten Woche. Der Einzige, der halbwegs ordentlich drauf war in der letzten Woche, das war José Ramirez, der hat allerdings auch nur 18 Entbats. Da hat er sieben Hits gehabt. Aber ansonsten, wenn ich es ankurse, Jason Kipnis nur mit vier Hits, ähm, Yassil Puig nur mit drei Hits, Allen ähm, nur mit zwei Hits, Francisco Lindor nur mit fünf Hits. Also das war offensiv viel, viel zu wenig. Und da müssen sie dann aus diesem kleinen Slump müssen sie dann wieder rauskommen, um dann noch eine echte Chance zu haben, ähm, um dann die äh, Playoffs zu erreichen. Vielleicht auch als Divisionssieger. Ja, das
1: ist es ja. Ne? Also es geht ja nicht nur um die Wildcard für die Cleveland Indians, sondern es geht ja auch tatsächlich noch um den Divisionssieg. Sie sind genau. ähm, aktu aktuell sind sie halt dreieinhalb Spiele hinter den Minnesota Twins zurück. Was halt so ein bisschen das Problem ist, du hast es eben schon angesprochen, der Schedule ist halt viel härter. Ja. als der für äh, die äh, für die Minnesota Twins. Und ja, mal schauen, sie haben jetzt äh, aktuell, äh, kommt jetzt eine Serie auf gegen die Royals, danach gegen Detroit und danach gegen Tampa. Schauen wir mal. Es ja. ist auf jeden Fall spannend in der, äh, in der Central. Crunch Time. Genau, Crunch Time. Sogar die Chicago Wild Sox sind nur eine Serie von den Wildcards entfernt. <lacht> eine lange Serie, aber nur eine Serie.
0: Ja, ist ja.
1: <lacht> Nein, im Ernst. Müssen wir was über die White Sox, die Royals oder die Tigers äh, sagen? Ich habe im Moment nichts darüber. Okay. Dann gehen wir weiter und schauen in die American League West. Ich sag immer noch, die vielleicht Beste Division im gesamten Baseball. Die Houston Astros führen hier mit sieben Spielen Vorsprung. 82 und 47. Playoff-Possibility, genau wie bei den Yankees, 99,9%. Dahinter die Oakland Athletics, 74,53%. Die Texas Rangers 63-66, die Angels 63-67 und die Seattle Mariners 54-74. Hätten die Mariners die gesamte Saison so verkackt gespielt wie ab Mai, wären die Red Sox wahrscheinlich jetzt schon sicher in den Playoffs. Ja. <lacht> Nicht funktioniert.
0: Ja, ja, die Hat Seattle Mariners haben
1: Pfeifenmannschaft.
0: Komplett die Räder verloren ab Mitte ja. April. Das kann man wirklich so
1: sagen, aber gut. Ähm, die Mariners sollen uns nicht weiter beschäftigen, sondern wir schauen auf die Houston Astros, die auch ein bisschen gestruggelt haben diese Woche. Sie hatten nämlich eine wilde Serie bei den Oakland Athletics, also beim direkten Liga-Konkurrenten, und haben von vier Spielen drei verloren. Und äh, das sah teilweise ähm, sah das von den von Athletics Seite richtig, richtig gut aus und äh, was mich so ein bisschen gewundert hat, die Houston Astros hatten ähm, manchmal keine Antworten mehr.
0: Also mich hat mehr überrascht, dass die Oakland Aces so gut sind, als dass die Houston Astros vielleicht keine Antworten mehr hatten. Das war schon sehr beeindruckend, was die Aces in den letzten Tagen gemacht haben, dort mit den Houston Astros. Gut, es war zu Hause und das ist nicht unbedingt ein Ballpark, der allen, allen Spielern zu, zurechtkommt, aber trotzdem musst du diese Spiele dann erstmal gewinnen gegen Houston. Und, ähm, Houston ist für mich nach wie vor absolut der Contender für den äh, World Series Platz. Das war, schon, das war schon stark. Die Houston Astros haben immer noch einen sehr komfortablen Vorsprung mit sieben Spielen. Aber die Oakland A's sind wirklich pestig in dieser Saison. Und das ist schon sehr stark, was sie gemacht haben. Also die drei Spiele, die haben mich die haben mich sehr beeindruckt von allem, was die äh, Oakland A's angeboten haben. Vom Pitching, also gerade auch das Relief-Pitching, dann rüber zum, zum Hitting. Ähm, das Fielding war in Ordnung. Also das war schon sehr, 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 sehr gut. Ja. Ja, ähm, wir 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 mischen das mal so ein bisschen, aber lass uns mal mit den
1: äh, Houston Astros anfangen, die ja in den letzten Tagen auch so ein bisschen Pech hatten, Ne, wenn wir an Ryan Presley denken, wenn wir an Carlos Correa denken, ähm,
0: da ist im Moment ein bisschen was auf der Injury-List zusammengekommen. Ryan Presley musste auf die Injury-List ähm, und wird jetzt sechs Wochen ausfallen. Und es kann sein, dass wir den, den diese dieses Jahr nicht mehr sehen. Ryan Presley wurde in verschiedenen Situationen genutzt, allerdings in den letzten Wochen und Monaten eigentlich immer als der Setup-Man für ähm, Carlos Osuna. Und ähm, er, braucht eine, er braucht eine Arthroskopie am Knie und deswegen wird er wohl die nächsten sechs Wochen dann ausfallen. Und das Knie, gerade das Knie, auf dem dann geworfen wird quasi, ähm, ist ja doch sehr, sehr wichtig. Und äh, Roberto Osuna, nicht Carlos Osuna, Andreas, komm, reiß dich zusammen. In 50er-Drittel-Innings hat Presley dieses Jahr einen 2,50er ERA gehabt und einen 0,93er Whip mit 65 Strikeouts und nur 11 Walks. Also der Junge war schon sehr, sehr zuverlässig. Und das zeigt so ein bisschen, ähm, wie, wie schwer dieser Verlust dann auch wiegen kann. Auch wenn das Bullpen der... Justin Astros nach wie vor wirklich sehr gut ist. Will Harris hat eine super Saison bislang. Hector Rondon kann das machen. Chris Wensky kann das machen. Joe Smith ist, be ist zurück und ähm, hat, eine, hat, eine sehr gute, hat eine sehr gute erste Starts gehabt oder er sehr gute erste Einsätze gehabt. Also das Bullpen ist nach wie vor gut gefüllt und trotzdem Ryan Presley ist eine von diesen Late-Inning-Optionen, die vielleicht dann auch wehtun werden.
1: Genau, Setup Man für ähm, die Hörer, die es jetzt vielleicht nicht direkt zuordnen können, bedeutet äh, normalerweise, äh, ist er für die drei Outs im achten Inning zuständig,
0: äh, die dann äh, dem Closer die Möglichkeit geben, das Spiel zu saven. Genau. Und Carlos Correa ist dann noch mit Lower Back Stiffness, ja, ich habe auch einen steifen Rücken, gehe trotzdem nicht auf die Injury-List, ist <lacht> draufgekommen, er wird höchstwahrscheinlich <lacht> Anfang September wieder dabei sein, er ist am 20. August draufgekommen auf diese. Auf die Injury-List also am Dienstag und wird dann wahrscheinlich am 30. nächsten Freitag wieder eingesetzt werden.
1: Ja, aber Carlos Correa halt auch ähm, ein, 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 ein wichtiger Spieler für äh, die Justin Astros, der in diesem Jahr auch schon 19 Home Runs geschlagen hat und ein 278er ABI hat. Ähm, das heißt, langfristig sollten sie auf den nicht verzichten müssen
0: die brauchen ihn vor allen Dingen auf der Shortstop-Position. Ja, also genau. Das, da ist er schon sehr, sehr wichtig. Ähm, es gab eine kleine
1: Irritation, um mal einen kleinen Ausflug in den Boulevard zu machen, äh, als ein Detroit Tigers äh, Beatwriter äh, mit Justin
0: Weilander sprechen wollte. Hast du da mehr drüber? Genau, die Houston Astros haben gegen die Detroit Tigers verloren und das war das, der größte Upset, in den letzten 15 Jahren, die Wettquoten vorher, waren so, dass die Houston Astros gegen die Detroit Tigers, gerade bei, dieser, bei diesem Pitching-Duell, ähm, der äh, Justin Verlander, ich weiß gar nicht, gegen er gepitcht hat, ähm, waren sie, wie gesagt, der größte Favorit seit 15 Jahren, der ein Spiel verloren hat. Sie haben 2 zu 1 mhm. verloren, äh, an Justin Verlander lag es nicht unbedingt, die Offensive ist einfach nicht durchgekommen. Und ein Detroit ähm, Tigers Beatwriter wollte hinterher zu so Justin Verlander darüber sprechen. Und Justin Verlander hat über die Houston Astros ausrichten lassen: Nee, 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 da, da machen wir nichts. Hier, den lassen wir nicht vor. Das hat den Tigers nicht gut gefallen. Das hat auch den Beatwriter nicht gut gefallen, weil im, ähm, im Collective Bargaining Agreement steht drin: Die müssen die Spieler zur Verfügung stellen. Geht halt nicht anders. Und da war jetzt so ein bisschen Ärger dann mit dabei. Und ähm, Justin Verliner hat gesagt, es geht gar nicht um dieses Spiel, sondern um, um Ärger von früher. Verliner war früher bei den Detroit Tigers. Und vielleicht ist da noch so ein bisschen, wir kennen es von den, von den Boston Red Sox mit Dennis Eckersley <lacht> und David Price, ähm, vielleicht ist da noch so ein bisschen was übrig geblieben. Ja, kann sein. Irgendwas ist im Wasser
1: in Detroit, ne? so was die Presse angeht. Irgendwas, irgendwas stimmt da nicht, ja. aber gut, das nur ein, äh, kleiner, ein kleiner Ausflug in den Boulevard. Lass uns mal lieber ähm, über die bärenstarken Oakland Athletics sprechen, die im Moment wirklich, wirklich sehr, sehr gutes Baseball spielen. Nur noch in Anführungsstrichen sieben Spiele hinter den Houston Astros sind und auf dem zweiten Wildcard Platz sitzen mit einem äh, tatsächlich halben Spiel Vorsprung vor den äh, vor den Cleveland Indians. Sie haben beide 74 Siege, aber die Oakland Athletics haben in Anführungsstrichen nur 53 Niederlagen, wohingegen die Cleveland Indians ein Spiel mehr haben und 54 Niederlagen haben. Das heißt, aktuell die Athletics mit einem halben Spiel Vorsprung auf dem zweiten Wildcup-Platz. In den letzten zehn Tagen sind sie 8 und 2 gegangen. Die Serie gegen die Houston Astros haben wir schon angesprochen. Drei Siege aus vier Spielen und jetzt haben sie die New York Yankees gesweept in den letzten drei Tagen. 6-2, 6-4, 5-3. Wenn wir uns jetzt anschauen, sie hatten also sieben Spiele gegen die besten Records der American League gegen die Astros und gegen die Yankees und haben aus diesen sieben Spielen sechs gewonnen. Most impressive stuff. Ne? Wie ja, der da Franzose kann man da sagt. kann man wirklich
0: nur den, den Hut ziehen. Das war bärenstark die letzte die letzte Woche. Du hast es gesagt gegen die Yankees und gegen die Houston Astros und angeführt von einem wirklich famosen Pitching. Ich habe jetzt mal auf die letzten 30 Tage geguckt bei den Oakland A's. Da haben sie ja so ein bisschen haben sie ein bisschen den Motor anlaufen lassen. Chris Bassett hat in 31 Innings nur 9 Runs abgegeben, 261 er ERA. Homer Bailey mit einem 93er ERA. Mike Fiers mit einem 3er ähm, ERA. Brad Anderson ist der Einzige, der so ein bisschen raussticht mit einem 5er ERA. Aber Tanner Roark auch mit seinen letzten vier Starts mit einem 263er ERA. Mit einem 3er bis 4er ERA kriegst du es immerhin, dass dein Team das Spiel noch gewinnen kann. Das ist sehr, sehr gut. Dazu kommt noch ein mehr als ordentliches Relief-Pitching. Und ähm, dann kommt die Offensive durch und die Offensive war in den letzten 30 Tagen auch gut. Wenn man sich das anguckt, äh, Markus Simeon zum Beispiel mit einem 2,99er Average hat 29 Hits in seinen letzten 97 At-Bats gehabt. Der einzige, der so ein bisschen offensiv nachgelassen hatte, das war Matt Chapman in den letzten 30 Tagen. Aber ansonsten war das wirklich gut. Sie sind immer, immer wieder durchgekommen. Und dann auch eine entscheidende Situation, diese, diese Klatschmomente, die haben sie wirklich gut genutzt und das ja, wie gesagt, man kann nur den Hut ziehen. Die Oakland A's haben wieder eine dieser Saisons, wir haben es letzte Woche schon gesagt, ähm, wo, sie, wo sie überzeugen, wo sie alle Experten wo sie alle Experten wundern. Es ist stark, es ist wirklich richtig stark. Ja. Ähm, es, sind, sind
1: die Oakland Athletics denn tatsächlich in der Lage,
0: ähm, hier bei den, bei den Playoffs ein Wort mitzureden? Das ist ja genau das die Frage, die man sich in den letzten 20 Jahren seit Moneyball immer stellt. Die Open ja. A's kriegen immer diese Saisons hin, wo sie sagen, äh, oder wo sie, wo sie mithalten können, wo sie die, die regular season dann überstehen können. Aber wenn es dann richtig darauf ankommt, dann gibt es halt immer noch dieses eine Team, was dann ein bisschen besser ist, was dann vielleicht so ein bisschen tiefer dann auch ist, was die Spieler für die besonderen Momente hat. Vielleicht fehlt das dann wirklich den Oakland Ace. und ähm, das wäre ja, ist im Moment auch mein Verdacht. Vielleicht fehlt noch ein Pitcher, ein Starting-Pitcher. Ja, aber das Problem ist, woher nehmen und nicht stehlen jetzt, ne? Ja. Nach dem 30 -Leben.
1: Obwohl das Pitching ja echt nicht schlecht ist, ja. ne?
0: Muss man ja wirklich
1: sagen, was, was äh, Fires und Brad Anderson da diese Saison machen, ist schon nicht schlecht und Chris Bassett steht im Moment eh über allem. Ja. Absolut. Ich bin, ich eigentlich ich bin mir halt, ich bin mir, ich, 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 ich ähm, kämpfe halt so ein bisschen mit mir selbst, ob ich ihnen gönnen soll oder nicht.
0: Doch jetzt wo, ich wo weiß die Red Sox nichts nicht. mehr zu tun haben, damit gönne ich es in allen. Ja. Ich weiß, ich bin ein Gönner ich, weiß, ich, bin, ich, bin, ich, bin, ich bin ja, ich bin ja so ein astros
1: sucker ne? ja. <lacht> <lacht> ich, ich mag die ja wirklich
0: sehr. Ja, Keine Alter. Ahnung, ja. Tja. Ich weiß es nicht. Ich bin ein Gönner geworden, ich gönne es jetzt allen. Ach so. <lacht> sehr schön, sehr schön. Mit dem Alter, ne? Ja,
1: genau. Ja. ja, gut. Es wird auf jeden Fall spannend. Also was ich den Athletics, wenn sie so weiterspielen, durchaus zutraue, ist, dass sie halt wirklich in, in, ins Wildcard-Spiel kommen. Wer hätte das gedacht? Und... Ähm, ja, und dann, dann wird das auf jeden Fall ein relativ geiles Spiel. Entweder gegen die Indians, gegen die Twins oder gegen die Tampa Bay Rays. Ja. Das könnte schon echt ein, ein, ein schönes Spiel werden. Ähm, sie haben nur noch, in Anführungsstrichen, vier Spiele gegen die Houston Astros. Ähm, ansonsten einen relativ soften Schedule bis zum Ende der Saison. Ähm, gegen Kansas spielen sie, glaube ich, noch viermal oder achtmal. Äh, dann haben sie noch die Angels, dann haben sie noch sechs Spiele gegen, äh, gegen Texas und beenden dann die Saison mit einer vier Spiele serie in Seattle. Äh, da ist alles drin für die Oakland Athletics. Wirklich, alles drin. Ja, Schauen wir mal. Ist es. So, Texas Rangers. Müssen wir nichts drüber sagen. Die Angels haben äh, Mike Trout und sonst nicht viel, aber Mike Trout gibt jede Woche Anlass,
0: wenigstens mal kurz über die Angels zu sprechen, Andreas. Mike Trout ist 28 und ist jetzt an Derek Jeter vorbei im Karriere-Wins Above Replacement Wert. An <lacht> Derek Jeter. Derek Jeter, die, Captain. Die Älteren werden sich erinnern, das war ein ganz solider Spieler für die New York Yankees. Der in New York nichts
1: bezahlen muss, egal wo <lacht> er hingeht. Ob er einen Hotdog haben will oder ein Hotelzimmer.
0: Ja, Derrick Jeter lebt ja, ist in seiner neunten Saison und Trout hat vielleicht sogar dieses Jahr seine beste Saison. Weil er jetzt auch schon seinen 42. Homerun geschlagen hat. Das ist ein Karrierewert. Er hat äh, zum ersten Mal in einem Monat es geschafft, 13 Homeruns in einem Monat zu schlagen. Das war der Juli, da ähm, hat, er, hat er auch vorher noch nicht geschafft. Seine Slugging Percentage und sein OPS wären jetzt zu diesem Zeitpunkt auch Karrierehochs. Und er ist auf, ähm, auf Spur seine persönlichen Bestleistungen ähm, in Runs, da hat er 130 bislang gehabt, RBI 123, Walks 126 und Total Bases 359, dann zu übertreffen. Also, das waren seine Bestwerte bislang. Und er ist überall auf der Spur, dann das zu übertreffen. Dazu hat er jetzt schon wieder acht Wins above Replacement gehabt. Und ähm, wenn er diese Nummern erreicht, diese Zahlen erreicht, mit 130 Runs, 123 RBI etc., wäre er der achte Spieler in der MLB-Historie mit 120 RBI, Runs und Walks in der gleichen Saison. Da hat, das haben vor ihm sieben Spieler geschafft. Und das waren ein paar gute dabei: Babe Ruth, Lou Gehrig. Ted Williams, Mickey Mantle, Mark McGuire, Jeff Bagwell und Barry Bonds.
1: Ja.
0: Jetzt kannst du McGuire und Bonds da schon mal rausrechnen. Rausnehmen, aber der Rest?
1: Na? Ja. Ja, ist ein krasser Typ, <lacht> <True>. muss, <man, lacht> muss man tatsächlich so sagen. Aber sag mal, gehen dir denn die Vergleiche
0: zwischen Devers und Trout auch so auf den Keks? Ja, die gehen mir auch auf den Keks. Okay, gut. Weil das, das ist etwas, was wir immer wieder gesagt haben. Es gibt. Immer, in jeder Saison gibt es einen Spieler, dieses Jahr auch zum Beispiel Cody Bellinger, der es mit Trout aufnehmen kann. Niemand kann es über mehr als eine Saison aufnehmen. Letztes Jahr konnte es Mookie Betts mit ihm aufnehmen, kann es aber diese Saison wieder nicht. Da ist, da ist Mike Trout besser. Er ist halt jedes Jahr so gut, nicht nur ein Jahr. Und Raphael Devers ist dieses Jahr fantastisch. Aber er muss es dann nächstes Jahr beweisen und danach das Jahr und am besten die sechs Jahre danach, um ja. ihn in, einen, in eine Diskussion mit Mike Trout zu bringen. Apropos Mike Trout, wir haben ein Buch zugeschickt bekommen, äh, Baseball, alles, was man wissen muss, von Dominik Asef. Das, da hat er äh, Regeln, Taktiken und Hintergründe, hat er gebracht. Das Buch habe ich erst gestern bekommen, deswegen kann ich dazu noch nicht so ganz so viel sagen, habe noch nicht reingeschaut. Ähm, Dominik Asef hat auf jeden Fall hier so ein Basic-Buch für den ja, Neuankömmling im Baseball, beziehungsweise für den, der noch nicht viel äh, Baseball geschaut hat, ähm, geschrieben. Und ich mag das sehr, dass er wirklich nicht nur die, die, die Basics mit reinbringt, sondern dann auch zeigt hier, was gibt es denn an, an, an Pitching-Würfen? Den Four-Seam-Fastball, den Two-Seam-Fastball, Sinker, Cut-Fastball. Also, dass er wirklich dann auch in die Details reingeht und wenn man dieses Buch durchbekommen hat, dass man dann schon eine ganze Menge weiß. Er erzählt auch oder er berichtet auch, erklärt auch viele Statistiken, viele Saber-Metrics und ähm, das könnte ein Universalwerk sein. Ich werde reingucken und nächste Woche darüber berichten.
1: Vielen Dank auf jeden Fall für die Zusendung des Buchs und
0: ähm, ja jetzt schon mal eine erste milde Empfehlung. Genau, ist im äh, Meier und Meier Verlag erschienen, kostet 14,95 Euro und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das für Menschen, die noch nicht so viel mit Baseball zu tun hatten, aber denen dieser Sport Spaß macht, eine ganze Menge bringen kann.
1: Jawohl. Sehr schön. Wo wir keinen Spaß dran haben, ist äh, am äh, Rest der Liga, haben wir ja schon angesprochen, über die Rangers und die Mariners müssen wir nicht mehr viel reden, ne? Hm, nee. Gehen wir in die National League. Jawohl. In der National League East führen die Atlanta Braves relativ komfortabel mit sechs Spielen Vorsprung vor den Washington Nationals. Die Braves 77-52, die Nationals 70-57. Dahinter die New York Mets 67-60, die Phillies 66-60 und die Miami Marlins überraschenderweise 45 Siege und 81 Niederlagen. 30,5 Spiele hinter den Atlanta Braves zurück. Die Braves mit einer ganz hervorragenden Woche. Acht und zwei aus den letzten zehn. Fünf Spiele jetzt in Folge gewonnen. Davon zwei Qualitätssiege gegen die Dodgers. Da muss man auch mal tatsächlich den Hut vorziehen. Davor eine Serie gegen die New York Mets, wo sie auch 2 zu 1 gewonnen haben. Und äh, jetzt den Abschluss der Woche machte eine Serie gegen die Miami Marlins, die sie gesweept haben mit 5-1, 5-0 und 3 zu 2. Aber ähm, wichtig sind natürlich tatsächlich die vier Siege gegen die Dodgers und gegen die New York Mets.
0: Und wir haben so häufig darüber gesprochen in dieser Saison, dass die ähm, Atlanta Braves wohl nicht mit den Dodgers festhalten oder mithalten festhalten mithalten können. Und jetzt zeigen sie, dass sie es in einer regulären Serie dann schon mal schaffen und äh, dann auch Spiele gewinnen. Und die Atlanta Braves sind für mich eine ja der spannenderen Mannschaften dieser Liga, weil ich ja, absolut. Ich, ich weiß nicht, was ich ihnen zutrauen kann. Ich habe ich habe tatsächlich nach wie vor keine Ahnung, was ich ihnen zutrauen kann. Und ähm, ich schaue jetzt nochmal mal gerade auf die letzten. Ähm, sieben Tage, was das Pitching angeht. Und da haben wir Mike Soroka. Julio Teheran. Julio Teheran mit sieben Innings gepitcht, fünf Hits zugelassen, null Runs. Dallas Keike mit sechs Innings, sechs Hits, nur einen Run zugelassen. Mike Soroka hat äh, zwei Spiele gepitcht, hat fünf Runs abgegeben, aber auch 132 13 drittel Innings gepitcht. Das Starting-Pitching hat in der letzten Woche, das schien, aber sehr, sehr hell. Tag hell. Ja fast, fast glitzerte es. Ja.
1: <lacht> ja Julio Teheran übrigens mit äh, Season High Strikeouts.
0: Neun. Sehr gut. Gegen Miami. Mhm. Ja gut gegen Miami schafft man das schon mal, aber trotzdem. Ja gut, aber trotzdem.
1: Äh, was Ihnen ein bisschen wehgetan hat, Brian McCann, ist äh, auf der
0: Injury List äh, mit äh, mit Knieproblemen. Catcher ist er und auch ein Catcher braucht sein Knie und er soll wohl Anfang September wieder zurückkommen und jetzt muss man gerade aufs Depth Chart gucken, was die Braves in der Catching Position dann noch so haben. Nicht mehr viel. Das ist äh, Tyler Flowers ist im Moment der Ersatzcatcher beziehungsweise dann auch Alex Jackson. Alex Jackson, der in diesem Jahr noch gar nicht gespielt hat beziehungsweise 10 At-Bats hatte, äh, bislang für die Atlanta Braves, aber hochgezogen worden ist. Tyler Flowers ist im Moment der, der die Catching-Duties übernimmt. Und Brian McKen war, ja, war der Starting-Catcher. und ähm, ja. ja,
1: Tyler Flowers natürlich Veteran, ähm, aber dieses Jahr mit, äh, mit relativ wenig Einsätzen ähm, auf der Position. Ich glaube schon, dass das, dass, das, dass das wehtun kann. Ich hoffe für die Atlanta Braves, dass Brian McCann relativ schnell wieder zurückkommt.
0: Wann hat er jetzt das, das sich geholt, den,
1: den News hier? Oder? Äh, das jetzt diese Woche, ich glaube, am Dienstag ist er draufgekommen. Dienstag am, oder am Mittwoch?
0: 21. August, am Mittwoch. Am Mittwoch, am Mittwoch ja. ja. Dann bin ich jetzt sehr gespannt auf die nächsten Serie, ob das Starting Pitching mit Tyler Flaus zusammen dann auch so gut performen kann. Ja, ähm, ja, wie gesagt, äh, ich, ich, äh, ich hoffe und gönne
1: es den Atlanta Braves, denn äh, ich finde es auch eine unfassbar spannende äh, Mannschaft mit äh, Echeverria, mit Ronald Acuna Jr., auch mit Freddie Freeman, der ja in seinem, seinem wie vielten Sommer ist der
0: gerade? Der, der, ja, der ist ja noch nie aus dem Frühling rausgekommen. <lacht> ja,
1: wahrscheinlich <lacht>
0: Freddie Freeman wird ja jetzt erst im September 30. Ne? Ja. Ähm, nein, also äh,
1: ich, 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 gönne es, ich gönne es dem Team wirklich. Und ich finde, äh,
0: die Atlanta Braves sind auch eine der sympathischeren Mannschaften in der National League East. Ja, sie dürfen ja ihren, ihren Tomahawk-Job da noch lassen, die Fans. Aber ansonsten, ich mag die Mannschaft auch. Vor allen Dingen, weil sie, weil sie strategisch aufgebaut worden ist mit vielen Homegrown-Playern. Genau. Und Freddie Freeman, der diesen, diesen Slump durchgestanden hat, der gesagt hat, gut, ich schaue mir das an und ich bleibe bei euch und ich habe den langen Vertrag und ähm, ich versuche mit der Mannschaft wieder was aufzubauen. Und jetzt im Moment erntet er dann auch die Früchte zusammen mit seinem Team. Habe ich mal erwähnt, was, was ich für einen Softspot für Freddy Freeman habe? Mm, Mehr bestimmt, aber sag's ruhig ruhig nochmal. Ich habe einen Softspot für Freddie Freeman. Oh, okay. <lacht> möchtest du das elaborieren? Nee, ich, ja, ich, mag, also ihn als, so. ich mag ihn als Spieler sehr gerne. Also ich empfinde ihn als einen sehr angenehmen Spieler. Er ist, kein, er ist kein Poser, er macht einen sympathischen Eindruck und er liefert halt ab. Und das ist zuverlässig. Ja, das gefällt ich mir. Geh komplett mit. Ähm, in der
1: National League gestaltet sich das Wildcard-Bild ein bisschen anders als in der American League, weil wir hier tatsächlich ja, die halbe Liga noch äh, im Rennen haben. Angeführt von den Washington Nationals, die aktuell mit anderthalb Spielen Vorsprung auf dem ersten Wildcard-Platz stehen. Und, Andreas, ähm, kann man das sagen zu unserer Überraschung? Die Washington Nationals? Ja. Zu meiner nicht. Wirklich nicht. Wir haben sie vor der Saison, vor der Saison haben wir gesagt, ähm, sie, sie müssen tatsächlich ja, kämpfen und ähm, das hat sich ja tatsächlich auch bewahrheitet. Mitte der Saison bin ich eigentlich davon ausgegangen, dass bei den Nationals alles den
0: Bach runtergeht. Ich habe auch gedacht, dass sie das Stadion anzünden einfach. Dass ja. sie einfach sagen, okay, wir, wir verbrennen diese Franchise und alles ist vorbei. Ja. Dings der Manager, ähm, äh Dings der Manager. Wunderschöner Sendungstitel. <lacht> ja. Mickey, ist das Mickey Callaway? Entschuldigung, das ist, äh, das ist, äh, warte mal gerade. Das gibt es doch gar nicht. Der, Man der Manager von den, äh, von den Washington Dave Nationals. Dave Martinez, Entschuldigung. Ja, genau. Dave Martinez. Dave Martinez war zwischendurch komplett auf dem Hot Hotseat und dann irgendwas ist passiert und seitdem starten sie komplett durch die Washington Nationals. Ich bin nicht überrascht, ich bin beruhigt. Weil diese Mannschaft hat nach wie okay. vor viel zu viel Potenzial, um in, in Flammen aufzugehen. Das ist, das ist meine Meinung. Ich habe letzte Woche darüber gesprochen, dass die... Ähm, dass die Washington Nationals, Adam Eaton, Anthony Rondon haben die im Moment die, die Franchise komplett tragen. Dann ist natürlich auch Juan Soto noch mal mit dabei. Victor Robles ist dabei, Trey Turner ist dabei. Das sind Leute, die nach wie vor offensiv so viel Potenzial haben. Dazu haben sie mit Stephen Strasburg und Max Scherzer immer noch ähm, zwei der besten Pitcher der National League. Max Scherzer war jetzt, länger, war jetzt länger ausgefallen und hatte jetzt letzte Nacht erst seinen ersten Start wieder. Aber es war diese Mannschaft hatte zu viel Potenzial, um wirklich komplett zu explodieren. Ja, aber ja, anscheinend. Also, wie gesagt, ich bin da
1: äh, ein bisschen überrascht, wie sie sich recovered haben. Ähm, unsung Hero Patrick Corbin, ja. ähm, der tatsächlich äh, seit irgendwie zehn Wochen war es, glaube ich, äh, nicht mehr ein Spiel verloren hat, der in den letzten zwei Monaten monstermäßig pitcht. Und jetzt in, äh, in der letzten Woche äh, ein 8 in den Game hatte ähm, gegen die was gegen die Pirates, genau, gegen die Pittsburgh Pirates, ähm, wo er aussah, als wäre er ein ganz großer.
0: Er hat diesen, diesen Ausfall von Max Scherzer quasi vergessen lassen. Das finde ich eine ganz große Leistung. Von Steven Strasburg weißt du, was du bekommst. Du bekommst immer gute Leistungen. Ähm, du kannst dich auf ihn in aller Regel verlassen. Sie brauchten jemanden, der den Ausfall von Max Scherzer auffängt und das hat Patrick Corbin getan und das hat er in überragender Art und Weise getan. Jetzt kommt Max Scherzer wieder, hat gestern vier Innings gepitcht. Sie wollen dieses Ramp-up machen, dass er jetzt Richtung Ende September dann die, die volle Inning-Anzahl ähm, wieder schafft und letzte Woche auch darüber gesprochen, er hatte nach seinem Rehab-Einsatz, hatte er schon wieder schlechte Laune, das haben alle als gutes Zeichen gesehen und ähm, Max Scherzer wird jetzt ein ganz, ganz wichtiger Spieler für den Stretch hier. Das ist eine gute Mannschaft. Fragilität haben sie eigentlich nur im Bullpen und da mussten sie jetzt ähm, Sean Doolittle auf die Injury-List äh, bringen. Das tut ihnen weh, vor allen Dingen bei diesem Bullpen, was wirklich nach wie vor noch ziemlich shaky ist. Und äh, mal schauen, wie sie das dann, ähm, dann einsetzen können. Right-Knee-Tendinitis für Sean Doolittle und es ist im Moment noch nicht bekannt, wann er wiederkommen wird.
1: Ja, dafür, du hast es schon gesagt, Max Scherzer wieder zurück, genauso wie Brian Dozier. Ähm, wie gesagt, ich glaube, dass die Washington Nationals äh, da im Moment auf dem richtigen Weg sind. Auch wenn es mich überrascht, neun der letzten elf Spiele gewonnen und auch nicht gegen Laufkundschaft. Ja, sehr gut.
0: Haben die Mets noch eine Chance auf die Playoffs? Aber hallo. <lacht> die Mets haben. Jetzt habe ich. Jetzt muss ich noch. Ähm, sie haben Ende Juli haben sie 15 von 16 gewonnen. Damals allerdings gegen die Pirates, gegen die White Sox und die Marlins. Und ähm, jetzt haben sie gestern, haben, oder am Dienstag haben sie gegen die Indians, oder, beziehungsweise die letzten Spiele haben sie gegen die Indians gewonnen. Und sie sind komplett wieder drin. Ähm, sie waren zwischendurch bei 9 unter 500 und sind jetzt bei 7 über 500. Das war stark, von 46,55 auf 67,60. Ey, also 21 zu 5 in den letzten 26 Spielen. Das ist eine herausragende Statistik. Das stimmt. Was ihnen
1: halt so ein bisschen wehgetan hat, jetzt in den letzten Tagen, war halt die Serie gegen die Braves. Ne? Ja, sie haben die letzten fünf Spiele aber trotzdem gewonnen. Ja, die letzten fünf Spiele haben sie gewonnen. Gegen die Indians und gegen die Royals. Das genau. ist richtig. Ja, sie sind äh, tatsächlich äh, on the roll. Was man vor der Saison vielleicht auch nicht hätte erwarten können, Pete Alonso mit einer Karrieresaison im Prinzip... Ist seine erste, äh, ne? Bitte? Ist seine erste auch, ne? <lacht> Schön, wenn man die Karrieresaison gleich in der ersten Saison hinter sich gebracht hat. Genau. Mhm. Ja, okay. Wie, wie, wie nennt man es denn? Mit einem Traumstart in seine Mit Karriere. Mit einem Traumstart, okay. Machen wir es so. Ja. Und äh, wer, wer meines Erachtens da noch ein bisschen raussticht, von dem ich es im Prinzip auch nie erwartet hätte,
0: ist Jeff McNeil, der auch in seiner ähm, Premierensaison ist. Also es gab, ja, es gab ja Wochen, in denen wir über die Mets gesprochen haben und gesagt haben, wir oh, hatten, hatten Mal kein extra in den Game, war halbwegs <lacht> mal okay. Es war wirklich dunkel und es, es sah zwischendurch so aus, als ob sich einfach zwei Franchises in der NL East verbrennen, die Nationals und die Mets. Und beide sind jetzt wieder oben auf. Die New York Mets haben, sind durch dieses, also die Fans der New York Mets sind durch die Saison gekommen, weil sie Pete Alonso zugeschaut haben. Und sie haben Gut, jetzt... Ins... Moment, Moment. Fans der New York Mets
1: sind wahrscheinlich per Definition erstmal bipolar. <lacht> ich glaube nicht, dass es für Fans der New York Mets irgendeine Rolle spielt, wie die Ergebnisse sind. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ansonsten wäre es
0: tatsächlich ein noch schlimmeres Schicksal, als ich mir erwartet hätte. Es, geht, es... Also es, es muss auch bei Siegen einen Grund geben, irgendwas zu hassen. Ja, hundertprozentig. So, auf jeden Fall. Zwischendurch war es arg dunkel rund um die Mets. Aber, ich habe es gesagt, 21 zu 5 aus den letzten 26 Spielen. Sie haben jetzt eine ganz wichtige Serie gegen die braves vor sich. Das ist eigentlich, neben Dodgers gegen Yankees, ist das eine Must-See-Serie, die wir am Wochenende sehen werden. Und ähm, sie haben jetzt mehrere Leute, die einfach sich hervorgetan haben, abseits von Pete Alonso, abseits von Noah Sindergaard und abseits von Jacob deGrom. Sie haben Steve Matz zum Beispiel gehabt, der in seinen letzten fünf Starts vier Qualitätsstarts dann einfach mal hingelegt hat. Und er ist ein, äh, ein, ein Faktor, den man vorher auch noch nicht kannte, ist J.D. Davis. J.D. Davis hat zu Hause eine Slashline von 3,90er Batting Average, 4,54er On Base Percentage, 7,32er Slugging im City Field. Auswärts sieht das immer ein bisschen schlechter aus, aber ist auch noch ähm, mehr als in Ordnung und in der letzten Zeit hat er, ähm, seit dem All-Star-Break, hat er ähm, die besten Statistiken von allen National-League-Hittern mit wenigstens 100 Plate-Appearances. Betting Average seit dem All-Star-Break 3,80 OPS von über 10 über, über 1.000. Entschuldigung. Ahmed Rosario ist nicht weit davon entfernt. Michael Conforto ist nicht weit davon entfernt. Jeff McNeil ist jetzt ausgefallen ähm, für eine Woche. Und da war JD Davis da und hat einfach mal ähm, abgeliefert. Und die Mets haben offensiv richtig, ähm, richtig gut performt. Und das Pitching war sowieso gut. Und jetzt stehen sie wieder da und sind mitten im Geschäft. Anderthalb Spiele. Und ich sage es jede Woche wieder, ich verlange, dass die National League am Ende ein Spiel 163 um den Playoff-Einzug hat. Die Chancen Doch. stehen dazu ja nicht so schlecht. Nicht so schlecht. Ja, nee, das stimmt. Ich verlange es. Die Mets. Stark. Ja. Wie gesagt, Mets gegen Braves oder Braves gegen Mets und Dodgers gegen Yankees an diesem Wochenende Schaut euch an. Das ist Mas c ctv Das ist mass ctv Ich bin sehr gespannt auf Dodgers gegen Yankees. Ja. Na? Ich auch. Ja. Ich auch.
1: Phillies und Marlins muss man nichts sagen, ne? Aber doch, die Marlins haben auch einen, äh, einen Streak gerade.
0: Ja, 23 Spiele, hintereinander, oder 23 Spiele hintereinander, in denen sie einen Homerun kassiert haben. Ja ist die viertlängste Serie in der MLB-Historie. Herzlichen Glückwunsch. Und die Philadelphia ja. Phillies, nachdem sie die letzten beiden Spiele gegen die Red Sox gewonnen haben, sind auch nur zwei Spiele außer der, außerhalb der... Das ist auch Wahnsinn, ne? Dass die Phillies
1: tatsächlich eine Chance auf, auf einen Wildcard-Platz haben. Ja. Das ist eigentlich... Ich weiß, ich weiß nicht, ob es für die Phillies oder
0: gegen die National League spricht. Ich glaube, es spricht für die National League East. Okay. Also ich habe Spaß in den letzten Wochen an der National League
1: ja das, ja, das ist ja auch unbestritten. Du hast halt zwei Knallassi-Mannschaften drin mit den Mets, den Phillies, eine hochsympathische mit den Braves, eine komplett dysfunktionale mit den Marlins und eine, die sich nicht entscheiden kann, ob sie in Knast geht oder im Lotto gewinnt mit den Nationals. Ja. 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 Das ist eine schöne, diverse Liga. So ist doch wunderbar. Ja. Gut. Dann gehen wir in die Central, wo wir gerade bei Knallassis waren. Gehen wir zu den Central Cardinals. Genau. Wir fangen aber mit dem Standing an. Ähm, die Cubs haben noch ein halbes Spiel Vorsprung vor den Cardinals. 69, 58. Die Cardinals ein Spiel weniger. 68, 58. Dahinter die Brewers 65 und 62. Die Reds 60, 66. On the verge of a winning season. Und die Pittsburgh Pirates ein bisschen dahinter. 52 Siege und 75 Niederlagen. Wenn wir von einer engen Division reden haben wir hier die Definition, nämlich die National League Central, die noch ein bisschen enger ist als die American League Central. Die Cups mit fünf Siegen in Folge, die ihnen geholfen haben, ihren ersten Platz zu verteidigen, darunter ein äußerst wildes 12 zu 11 gegen die San Francisco Giants. Das waren, also der Sweep gegen die Giants, das war sehr, sehr wichtig. Könnte der Todesstoß für die Giants in Richtung Playoffs
0: gewesen sein, aber für die Chicago Cubs enorm wichtig. Enorm wichtig, absolut. Auch hier haben wir letzte Woche darüber gesprochen, dass die Chicago Cubs einfach nicht so performen, wie wir es eigentlich denken, auch seit 2017 vielleicht. Natürlich haben sie die zweitmeisten Spiele seit 2016 gewonnen und das ist alles hervorragend und so weiter und trotzdem hat man immer das Gefühl gehabt, sie müssten eigentlich noch ein bisschen besser sein, gerade mit diesem Talent in der Mannschaft. Aber diese fünf Siege jetzt die zuletzt, die waren wirklich enorm wichtig. Ich glaube, es war der Neckbreaker für die San Francisco Giants, diese drei Spiele zu verlieren und vor allen Dingen dieses 12 zu 11, was wirklich ähm, absurd viele Wendungen hatte. Ähm, das war, das war, ja, war das ein Spiel starker Sieg. Und das 1 zu 0 war halt auch bitter, ne? Ja. Mit, mit Kyle Hendricks, der
1: hier ähm, gepitcht hat, als ja. Das, das war auch bitter für die Giants.
0: Aber wir wollen uns nicht zu sehr beim Florian einschleimen. Wir sind ja bei den Cups. So. Und jetzt auch hier wieder die dritte fantastische Serie für dieses Wochenende. Spielen sie gegen die Washington Nationals, die Chicago Cubs. Auch hier wird eine ganze Menge drin sein und auch hier müsste eigentlich schon der Playoff-Modus äh, eingeschaltet sein bei beiden Teams. Wow, haben wir, eine, haben wir ein tolles Wochenende vor ja, uns. Bus. Ja, Vor allen Dingen, ähm, pitching
1: Lineup ist Lester Sanchez, Quintana Ross und Hamels gegen Strasburg ähm, in der Nacht von Sonntag auf Montag. Tag, sogar Primetime. Ja. Cole
0: Hamills gegen Steven Strasberg. Kann man mal angucken? Wie gesagt, das ist das ist ganz, 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 ganz stark und ähm, die Chicago Cubs haben vielleicht jetzt ähm, rechtzeitig den Knopf gefunden, der ähm, ihnen ermöglicht, dann in die Playoffs zu kommen, weil es ist schwer und es ist eine enge Division und sie müssen eine ganze Menge machen und du hast Kyle Hendricks angesprochen, Kyle Hendricks, einer der Spieler, auf den die Chicago Cups setzen müssen, wollen sie in die Playoffs kommen, weil sie brauchen gutes Pitching. Sie brauchen jemanden wie John Lester, der allerdings nach wie vor, ähm, solide und zuverlässig abliefert. Sie brauchen jemanden wie Judavish noch besser. Sie brauchen jemanden wie José Quintana in dieser, in dieser Dings. Sie brauchen Cole Hamills eigentlich auch. Sie haben ja eigentlich alle, alle Puzzleteile zusammen. Aber es wird ja. jetzt das, ähm, es wird jetzt das, das Kunststück sein, das dann wirklich in den letzten fünf Wochen so, äh, aneinander zu bekommen, dass sie dann am Ende in die Playoffs einziehen werden. Die Cups übrigens mit einer Kuriosität, die nicht so häufig vorkommt,
1: Back-to-Back-Off-Days waren diese Woche. Ja? Hm, Montag und Dienstag.
0: Wissen die Spieler überhaupt dann, was sie zu tun ich haben? Ich weiß nicht, keine Ahnung. An Strand fahren. <lacht> einfach hier dieses, dieses, dieses Bürospiel mit den vier verschiedenen Kugeln. Ja. <lacht> <lacht>
1: Ja, kommt, kommt halt tatsächlich nicht so oft vor. Nee. Eine Kuriosität am Rande. Halbes Spiel dahinter, die St. Louis Cardinals. Die ewigen <lacht> St. Louis Cardinals. Du kannst, ja, eig eigentlich eigentlich ist es tatsächlich, seit äh, seitdem wir diesen Podcast angefangen haben, so, dass wir sagen, ja, du, kann, du darfst die Cardinals halt nicht abschreiben. Aber warum genau,
0: wissen wir halt auch nicht. Sie haben jetzt in den letzten sieben Tagen sind sie zweimal rumgeschubst worden, zwei ihrer Starting-Pitcher in jeweils zwei Starts. Adam Wainwright und Mike Mikolas, haben zwei Starts gehabt und haben neun beziehungsweise zehn Runs abgegeben in etwas mehr beziehungsweise in elf Innings. Ansonsten passt das Pitching zusammen. Sie müssen halt dann in der Offensive was aufholen. Das haben sie in dieser Zeit nicht geschafft. Und ähm, trotzdem ist die Offensive im Moment gut dabei, auch gerade in den letzten sieben Tagen, wenn man drauf guckt, Marcel Osuna, Paul Goldschmidt haben gut abgeliefert, äh, Edmund hat gut ähm, abgeliefert, also das war schon in Ordnung, die Offensive hat das Pitching so ein bisschen rausgerissen in den letzten sieben Tagen und das ist halt ein Team, ähm, wo wir nicht auf die eine oder die andere Art gucken können, also entweder ein Pitching, lastiges Team oder ein, ein offensivlastiges Team, sondern das ist ausgewogen und sie holen immer ihre Siege und sie holen sie auch nach wie vor und das werden sie auch dann bis zum Ende der Saison machen. Ob es dann für die Playoffs reichen wird, das ist eine der sehr spannenden Fragen dieser National League. Ja, obwohl sie in der in der Offensive, wenn du von ausgewogen
1: sprichst, ich finde ja, dass ihre, ihre, ihre Runs scored schon relativ niedrig sind für ein Team mit Playoff-Implikationen. Sie sind 23. mit 567 Runs, die sie gescored haben und ähm, sind auch in der in der Betting Average in den Flop 10 der, der MLB. Das heißt, ähm, also, es, es, es muss schon irgendwie passen, weil das Pitching ist jetzt auch nicht das Top-Pitching. Es ist ein gutes Pitching, es ist ein okayes Pitching, aber das Betting ist mir eigentlich zu wenig. Ich kann es mir wiederum nicht
0: erklären, warum sie so viele Siege haben. Ich verstehe es einfach nicht. Wie gesagt, ja, entweder das eine oder das andere funktioniert in diesen Spielen. Fast Selten über zehn Tage mal alles zusammen und so kratzt man sich dann die Siege zusammen. Ja.
1: Sie haben die gleiche Playoff-Wahrscheinlichkeit wie die New York Mets, jedenfalls annähern. Die Mets sind bei 50,5 und die äh, Cardinals bei 50,3. Ja. Das wäre lustig. Ja. Ja. Was mit den Brewers? Weiß ich Über nicht. Über drei Viertel der Saison,
0: Tabellenspitze, jetzt äh, vier Spiele zurück. Ich weiß nicht, was ich von den Brewers halten soll. Sie haben mit Christian Jelic jemanden, der ähm, eine MVP-Saison hinlegt und der Rest funktioniert nicht so richtig. Wen haben sie nochmal auf der ähm, Injury-List, wo wir am Anfang schon gesagt haben, ja, der wird ihnen wehtun, warte. Einige, ja, Corey Knebel hatten sie. Mhm. Der brauchte Tommy John Surgery Anfang der Saison. Ähm, ihr ähm, ihr Top-Relief-Pitcher. Ist eventuell einer der Gründe, warum die Milwaukee Brewers am Ende eines Spiels nicht so überzeugend sind, wie zum Beispiel im letzten Jahr. Letztes Jahr hatten sie ja mit Josh Hader dann und äh, Corey Knebel auch so, so ein zweiköpfiges Monster am Ende des Spiels. Das haben sie in diesem Jahr bislang noch nicht. Julius Chassin ist dafür dann auch im Moment auf, dem, ähm, auf der Injury List. Ähm, sie haben einfach keine überzeugenden Leistungen gebracht von ihrem Starting Pitching, beziehungsweise dann auch von ihrem Relief Pitching in den letzten Wochen. Und, ähm, und wenn man sich das anguckt, Jeremy Jeffries ist zuletzt rumgeschubst worden in der letzten Woche. Ähm, dann haben wir, ähm, wen haben wir da? Dass er ja, Chase Anderson hatte einen Start, den er voll in den Sand gesetzt hat. Zwei, ein Drittel Innings, zehn Runs abgegeben. 38, 57er ERA in seinen letzten sieben Tagen. Zwischendurch kriegen sie halt auf die Hörner und das Bullpen, bzw. das Pitching ist nicht so überzeugend, dass sie immer im Spiel bleiben können. Und das ist im Moment dann auch ein bisschen das Problem der äh, Brewers, der Blue Brew Crew. Ja, yeah, ich bin... Ich, ich, ich weiß es halt
1: auch nicht. Ich... Aber also wenn ich jetzt die Wahl hätte, ja. mir da zwei Mannschaften rauszusuchen, dann würde ich halt schon Cups gegen Brewers nehmen. Ich äh, Cups und Brewers nehmen und die Cardinals mal
0: hinten runterfallen lassen. Allein mir fehlt der Glaube. Ja, ich, ähm, ich glaube nicht, dass die ich glaube nicht, dass die Brewers in die Playoffs kommen werden dieses Jahr. Hm. Also ich kann es mir im Moment nicht vorstellen. Sie sind dreieinhalb Spiele hinter dem Wildcard-Platz, allerdings auch nur vier Spiele hinter dem Divisionssiegerplatz. Ich glaube, dass die Chicago Cubs weiterkommen werden. Ich glaube auch, dass die Atlanta Braves weiterkommen werden und dass die Dodgers natürlich weiterkommen werden. Und dann könnte ich mir vorstellen, und das wäre eine lustige Laune der Natur, wenn die Nationals und die Mets das Wildcard-Game bestreiten würden. Ja. Ja. Reds? Habe ich nichts, hab aber zu den Pirates, die Pirates haben Francisco Savelli entlassen. Francisco Savelli hat allerdings den Wunsch geäußert, entlassen zu werden, weil er äh, auf der Injury-List war wegen einer Gehirnerschütterung und er hat schon einige jetzt in seiner Karriere gehabt und er hat ein bisschen Angst um die Gesundheit um seine Gesundheit in den späteren Jahren und wollte nicht mehr auf die Catching-Position zurück. Man hat ihm zwischendurch nochmal ein paar Ad-Bats gegeben, aber man hat die Catching-Duties anderen Spielern überlassen. Und jetzt hat Francisco Savelli gesagt, ja, ich muss in irgendeiner Weise versuchen, woanders unterzukommen, beziehungsweise ob ich noch woanders Ad-Bats bekomme. Francisco Savelli hatte vor ein paar Jahren, als die Pittsburgh Pirates diese tolle Saison hatten, hatte er damals ähm, eine, eine absolute Breakout-Season auch offensiv. Und ist einer von den Publikumslieblingen dann auch in Pittsburgh gewesen. Und jetzt ist seine Karriere dort beendet. Ist sehr schade, aber wie gesagt, er hatte diverse Gehirnerschütterungen schon in seinem Leben. Und das ist, mhm. wie wir inzwischen ja auch alle wissen, kein gutes Zeichen. Nee, das ist richtig. Gut, dann äh, sollen wir in die West
1: gehen? Ja, das kann man machen. National League West. Bestes Team im Baseball? Vielleicht. Klammer auf, Fragezeichen, Klammer zu, die L.A. Dodgers 85-44, dahinter die Diamondbacks 64-64, die Giants 63-65, die Padres 59-67 und die Colorado Rockies 58-70. und 70. Die Dodgers thronen tatsächlich über allem in der National League, Ähm. Run Differential plus 225. 714
0: Runs scored, Andreas. Das viel. Das ist relativ viel. Und äh, ich ähm, nehme mal den, den, den Tipp-Ex und mache dein Fragezeichen da zu einem Ausrufezeichen, weil es ist das Beste team im Baseball.
1: Punkt. Ja. ja, ja, ja. Trotz der Serie gegen die Braves? Ja,
0: trotz. Ja. So, eine, okay. so eine Serie hat jedes Team mal aber sie werden locker auf die 100 Siege kommen in diesem Jahr und sie sind das Team to beat für alle. Ja. Und auch hier müssen wir immer wieder sagen: Eigentlich ist es dieses Jahr World Series or Bust für die LA Dodgers. Das ist ich, das
1: Absolut, absolut. Bin ich komplett bei dir.
0: Das ist das beste Team. Sie haben mit Cody Bellinger jemanden, der dieses Jahr MVP werden könnte. Ähm, sie haben ein überragendes Pitching, wenn man nur an, an Kenta Maeda denkt. Ähm, und Kenta Maeda ist der ich sage jetzt mal drittbekanntester, viertbekanntester, äh, Junjen Rio, nicht äh, kennt er mal jeder, Junjen Rio, ist der drittbekannteste Pitcher dort an Bord. Walker Bueller hat eine super Saison, Clayton Kershaw hat eine super Saison, Clayton Kershaw hat jetzt gerade wieder einen Rekord aufgestellt, warte, er hat Sandy Koufax überholt, mit 161 Siegen hat er jetzt, 161 Siege hat er jetzt, 166, entschuldigung. Und ähm, er ist ja immer mit Sandy Koufax verglichen worden und jetzt hat er ihn überholt. Und er hat jetzt die fünf meisten Siege ähm, eines Pitchers in Dodgers Uniform. Er liegt nur noch zurück hinter Don Sutton, Don Drysdale, Desi Vance und Brickyard Kennedy. Und ja, er ist Brickyard Kennedy? Brickyard Kennedy. Was ist das denn für ein Name? Geiler Name, ne? Ja. Auf Show. jeden Fall Clayton Kershaw ähm, ist jetzt an Sandy Koufax vorbeigezogen. Und dazu haben sie diese, dieses Glück, was Teams haben, die die World Series gewinnen. Sie haben letzte Nacht... Walk of Glück? Ja, sie haben letzte Nacht ihren zwölften Walk-Off gehabt, walk of sieg gefeiert. Ihren zwölften. Und das war der siebte oder der achte nach Rückstand im neunten Inning. Der siebte. Der siebte. Ähm,
1: genau. Ähm, ESPN schreibt dazu, there's something magical happen äh, in, in Los Angeles. Äh, die Dodgers mit zwölf Walk-Offs, walk wir haben noch fünf Wochen Sie sind damit schon das Team mit den meisten Walk-Off-Wins seit äh, 2017, die Orioles, mhm. genau, die das aber am Ende der Saison hatten. Sie selbst hatten seit 2012 erst eine, äh, eine Walk-Off-Saison mit zwölf Siegen und sie sind das äh, Team, das seit 2009, die meisten Walk-Offs nach Rückstand im neunten Inning noch hinbekommen hat. Wie gesagt, sieben, Andreas hat es schon äh, erwähnt. Siebenmal konnten sie das Spiel im neunten Inning drehen und danach einen Walk-Off-Sieg davon tragen. Das alles zu Hause. Kennst du ihre Heimstatistik? 51-16.
0: 51-16. und 16. Das ist schon... Beeindruckend. Die Zuschauer im Dodger-Stadium verlangen nach jeder
1: Niederlage ihr Geld zurück. Es ist tatsächlich so. Die äh, Jahrhundertsaison der Boston Red Sox letztes Jahr, wo sie dann 108 Siege erreicht haben, davon hatten sie zu Hause 57. Und wir haben schon gedacht, okay, äh, viel besser geht es eigentlich nicht. Die Dodgers haben jetzt schon 51 und sie haben noch über 20 Spiele zu Hause. Ja.
0: Ja, schlag sie mal in einer sieben-Spiele-Serie. Schlag sie mit Junjin Ryu, Walker Bueller, Clayton Kershaw, ähm, vielleicht dann auch noch Rich Hill, der wiederkommen soll. Schlag sie doch bitte mal, auch dann mit diesem Bullpen in einer ja. sieben -Serie. Das ist ich doch seh, das große ich es nicht im Moment. Ja, ich sehe es im Moment auch nicht. Ich, ich glaube nicht, dass es im Moment. Vielleicht die Astros die in einer Sieben spiele serie auch das Pitching entgegenschmeißen können, mhm. den LA Dodgers, um dann so eine Serie gewinnen zu können. Die, Dod äh, die, die Astros haben es vor zwei Jahren geschafft. Letztes Jahr haben es die Red Sox geschafft. Die können nicht nochmal in der World Series verlieren. Es geht einfach nicht.
1: Ich glaube auch nicht.
0: Das Bizarre
1: an der National League West sind die Plätze 4 bis Ah, eigentlich nur 4 und 3. Äh, Quatsch, 2 und 3. Die Diamondbacks sind 20,5 Spiele hinter den Dodgers zurück. Die San Francisco Giants 21,5 Spiele zurück. Beide haben aber noch hauchdünne Chancen auf die Playoffs. Die Diamondbacks fünf Spiele, die Giants sechs Spiele. Wir haben es bei den Giants eben schon angesprochen. Wahrscheinlich war es, ähm, war es der Neckbreaker, äh, diese Serie gegen die Cubs. Aber fünf Spiele und sechs Spiele
0: zurück, ja, so ganz ausgeschlossen ist es nicht, obwohl es halt schon schwierig wird. Ne? Ja, es wird für, für die Diamondbacks und die Giants schon sehr schwierig. Also ich lege mich fest, für die Giants war es das jetzt. Und jetzt gucke ich nochmal gerade auf das Schedule der, ähm, der Arizona Diamondbacks. Die haben jetzt gegen die Rockies gespielt, dort haben sie 2 zu 1 gewonnen. Dann haben sie jetzt die Brewers vor sich, dann zwei Spiele bei den Giants und dann bei den Dodgers. Und dann geht es weiter gegen die Padres, gegen die Reds, gegen die Mets und dann wieder gegen die Reds. Da sind noch viele Spiele, viele schlagbare Spiele für die ähm, Arizona Diamondbacks dabei. Aber dann müssten sie auch zum Beispiel eine Serie gegen die New York Net Mets in City Field müssen sie gewinnen und ähm, ob sie das dann so schaffen, das, das frage ich war ich halt auch zu bezweifeln. Ich glaube nicht, dass die Diamondbacks konstant genug sind, um über fünf Wochen jetzt das Niveau zu halten, fünf Spiele aufzuholen. So. Ja, vor allen Dingen, weil sie halt über die gesamte Saison nicht gezeigt haben,
1: dass sie mal zu so, einer, zu so einem Winning-Streak in der Lage ja. sind. Ne? Ja. Es waren immer fünf Fünfer-Serien. Ja, genau. Ähm. Ich glaube es ehrlich gesagt auch nicht, aber dennoch ist die Nähe in der, der Diamondbacks und der Giants in Relation zum Abstand zu den Dodgers schon ähm, ein, ein Indikator, wie stark die Dodgers sich abgehoben haben in dieser National League West vom Rest des Packs da. Ja. Das ist schon, ja, das ist beeindruckend. Ähm, haben wir denn sonst noch äh, Themen, über die über die wir reden müssen? Außer, dass wir jetzt gesagt haben, Arizona wird schwer und Giants, äh, San Francisco wird es äh, dann dieses Jahr nicht schaffen.
0: In einer von positiven Schlagzeilen, sehr armen Saison haben die Colorado Rockies eine, eine nette Geschichte jetzt abgeliefert. Tim Melville hat gestern oder am Mittwochabend seinen seine erste, ersten Karrierestart gehabt als Spieler der der Colorado Rockies hat sieben Innings gepitcht, zwei Hits abgegeben, nur einen Run, vier Strikeouts. Das Schöne daran ist, er ist seit, zehn Jahren dabei, nee, seit elf Jahren dabei und seit elf Jahren bounced er zwischen den ähm, Ligen hin und her und vor allen Dingen zwischen den Minor Leagues. Er hat erst 35 Tage in seiner Karriere in der Big League gespielt und hatte dann für Colorado einen derartig guten Start gehabt. Und er ist jemand, der in der letzten, ähm, letzten Off-Season bei einer... Fastfood-Kette gearbeitet hat, bei Little Miss Barbecue in Phoenix. Er hatte keine Lust auf Golf nachmittags und deswegen hat er angeboten, dort zu arbeiten, hatte auch ein Vorstellungsgespräch und hat dort nachmittags, vormittags hat er seinen Sport gemacht, nachmittags hat er da gearbeitet, einen neuen Laden in Phoenix aufzubauen. Und ähm, laut se seines Managers dort bei Little Miss Barbecue hat er seinen Job wohl sehr gut gemacht und sie hätten ihn gerne als Vollzeitangestellten gehabt, aber sie hätten auch Verständnis, dass er seine Baseball-Karriere noch weiter verfolgen wird. Und er hatte einen ganz tollen Start. Und das ist vielleicht die feel gut geschichte dieser letzten Woche. Es ist,
1: ist doch schön, wenn wir auf einer positiven Wolke ins Wochenende gehen. Genau.
0: Wir können ja nicht immer nur über die Giants schweben. <lacht> mhm. <lacht> gut. Dann haben
1: wir es, glaube ich, oder? Ja. Haben wir es für diese Woche. Wir hoffen... Ihr hattet Spaß, auch wenn Florian nicht dabei war. Wir hören uns nächste Woche noch mal wieder. Wir haben jetzt noch zwei Sendungen für der, vor der Baseball-Europameisterschaft. Genau, nächste Woche noch ja. und danach. Ja, genau. Und, genau, wir haben noch zwei Sendungen. Baseball-EM startet am Wochenende 7. September. Ja, genau in Bonn und in Solingen. Wir werden vor Ort sein, wenn ihr äh, auch da seid. Freuen wir uns, wenn ihr mal Tag sagt. Äh, das, wird, äh, das wird hochspektakulär. In der Bonner Rheinaue werden wir uns äh, rumtreiben. Nach Solingen werden wir es wahrscheinlich nicht schaffen. Aber wenn ihr in äh, Bonn seid, kommt mal vorbei und sagt guten Tag. Ansonsten freuen wir uns natürlich über eure Kommentare auf Twitter, auf Facebook, bei uns im Blog. Falls ihr Bock habt, uns ein wenig zu unterstützen. Auf der Homepage gibt es einen kleinen Spendenbutton, da freuen wir uns natürlich ganz besonders. Ansonsten wünschen wir jetzt ein schönes Wochenende. Schaut äh, Baseball, wir haben es ja gesagt, dieses Wochenende vollgestopft mit Top-Serien und wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.